0: Was für eine Dramatik haben wir da gerade gehört in der Schriftlesung. Jesus stirbt und seine letzten Worte schreit er heraus. Eli, Eli, Lema, Sabachthani, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Vielleicht hast du dir auch schon mal diese Frage gestellt. Warum ruft Jesus Am Kreuz genau diese Worte. Während Jesus stirbt, schreit er das Hauptproblem der ganzen Menschheit heraus. Denn jeder Mensch, der auf dieser Erde lebt, lebt verlassen und getrennt von Gott. Und Jesus trägt diese ganze Verlassenheit, während er am Kreuz hängt. Jesus trägt diese Verlassenheit für dich und für mich. Ich kann kaum ermessen, welches Ausmaß Jesus dort am Kreuz getragen hat. Aber ich weiß, Jesus hat die Gottverlassenheit dieser Welt dort am Kreuz ein für allemal getragen. Und deshalb gilt seit diesem grausamen ersten Karfreitag, er hat alles getragen. Ich möchte mich mit dir gemeinsam heute diesen Dingen stellen, die Jesus am Kreuz getragen hat. Wir werden versuchen, etwas tiefer zu zu verstehen, was dieses Alles bedeutet. Denn ich bin überzeugt, je konkreter und tiefer wir verstehen, was Jesus für jeden Einzelnen von uns getragen hat, desto dankbarer werden wir. An Jesus zu glauben bedeutet, dass wir für uns in Anspruch nehmen, in ja, einen Anspruch nehmen dürfen, dass sein stellvertretender Tod für uns den Weg zu Gott freigemacht hat. In Galater 1, 3-5 schreibt Paulus, Gnade und Frieden sei mit euch von Gott, unserem Vater und von Jesus Christus, dem Herrn, der sein Leben für unsere Sünden hingegeben hat. Das tat er, um uns aus der gegenwärtigen Welt zu befreien die vom Bösen beherrscht wird. Paulus benennt hier das Grundproblem von uns Menschen. Wir leben in einer Welt, die vom Bösen beherrscht wird. Und dieses Böse, das kommt gerne ganz geschickt getarnt daher. Aber letztendlich hat dieses Böse Jesus auch umgebracht. Ich finde es so großartig, dass die Bibel so ehrlich ist. Hier wird nichts beschönigt, wie wir Menschen das so gerne tun, um besser dastehen zu können. Die Bibel benennt an ganz vielen Stellen sehr klar, was mit uns nicht in Ordnung ist. Ja, sie traut sich knallhart auf den Punkt zu bringen, was sich in unserem menschlichen Herzen für Abgründe auftun können. Ich mute dir, Und mir heute an Karfreitag das zu. Damit wir ganz neu oder vielleicht zum ersten Mal die Dimension und die Tragweite dessen erfassen, was Jesus für uns am Kreuz getragen hat. Viele in unserer Gemeinde, die haben bereits als Kinder von Jesus gehört. Sie sind im Gemeindeumfeld wie wir sagen, groß geworden und waren gefühlt nie so richtig weit von Gott entfernt. Und es betrifft mich genauso. Auch ich habe von klein auf gehört, dass Jesus mich liebt. Und mit elf Jahren durfte ich erkennen, dass Jesus mich persönlich meint. Und trotzdem habe ich mich auch immer wieder mal gefragt, ja, was ist denn jetzt genau meine Schuld, meine Sünde, von der Jesus mich errettet hat. Das habe ich damals mit elf noch nicht komplett begriffen. Und ich kenne bei mir auch diese Gedanken, Menschen, die vorher ein völlig anderes Leben geführt haben, die total gottlos waren, die können doch viel besser begreifen, wie viel Jesus ihnen vergeben hat. Und ja, es stimmt. Jeder von uns hat einen anderen Hintergrund. Aber ich bin überzeugt davon, dass jeder von uns fähig ist, durch Gottes Geist noch mehr die Höhe und die Tiefe und die Länge und die Breite der Liebe von Jesus zu erfassen, so wie Paulus das in Epheser 3 bietet. Sehen wir nun etwas in den Spiegel um zu entdecken, was alles in uns schlummern kann. Paulus benennt eine ganze Menge davon auch im Galaterbrief, in Galater 5, 19 bis 21. Was die menschliche Selbstsucht hervorbringt, ist offenkundig, nämlich Unzucht, Verdorbenheit und Ausschweifung, Götzenanbetung und magische Praktiken, Feindschaft, Streit, Rivalität, Wutausbrüche, Intrigen, Uneinigkeit und Spaltungen. Neid, Trunk und Fresssucht und noch vieles dergleichen. Unsere Gottverlassenheit zeigt sich am stärksten in unserer Selbstsucht. Und davon ist kein Mensch ausgenommen. Kein Mensch ist so gut, so heilig, so rein, dass er sich gänzlich davon freisprechen könnte. Und unsere menschliche Selbstsucht kennt wirklich diese Abgründe. Jeder von uns, der ehrlich mit sich selbst ist, weiß, wozu er oder sie fähig ist oder sein könnte. Ich möchte die einzelnen Punkte beleuchten. Jeder von uns ist zu fähig. Das Wort Unzucht kommt heute fast gar nicht mehr in unserem Sprachgebrauch vor. Die Bibel bezeichnet jegliche praktizierte Sexualität, die außerhalb der Ehe zwischen Mann und Frau stattfindet, als Unzucht. Und Jesus hat das in der Bergpredigt noch einmal zugespitzt, indem er deutlich machte, Unzucht und Ehebruch beginnt bereits mit den Gedanken indem ich eine Person mit begehrlichen Blicken ansehe. Verdorbenheit und Ausschweifung, das bezieht sich sowohl auf unsere Gedankenwelt, als auch auf die die Art und Weise, wie wir leben. Wenn wir mal in uns hineinhören, stellen wir fest, wir sind zu den schlimmsten Gedanken fähig, Was haben wir nicht schon alles in Bezug auf andere Menschen gedacht? Und vielleicht muss ich sagen, zum Glück nur gedacht. Und wir müssen anerkennen, nein, wir sind in uns, aus uns nicht gut. Götzenanbetung. Ich behaupte, jeder Mensch hat seinen Gott bzw. seine Götter. Die sehen heute vielleicht anders aus als früher. Aber auch heute gibt es Personenkulte. Für manche einen kann die Arbeit zum Gott werden, die Karriere, der Erfolg, der Reichtum, der Wohlstand. In den animistischen Religionen haben die Menschen Hausaltäre für ihre Götter und Ahnen. In unserer westlichen Kultur ist das das digitale Heimkino mit Beamer und bestem Entertainer zum Altar geworden auf dem wir massenhaft an Zeit opfern und verschwenden. Versteh mich nicht falsch, ich habe nichts se gegen Filme schauen. Die Frage ist nur, welchen Stellenwert eine Sache in meinem Leben bekommt. Magische Praktiken, denkst du, gehören vielleicht der Vergangenheit an? Viele Menschen sind heute offen für spirituelle Dinge. Esoterik ist weit verbreitet in unserer Gesellschaft. So kommen viele Menschen in Berührung mit diesem geistlichen Bereich, in dem der Teufel das Sagen hat und Menschen so mehr und mehr an sich bindet. Und es fängt mit Sachen an, wie Yoga und solchen, solchen Dingen, die in unserer Gesellschaft gang und gäbe sind. Feindschaft, Rivalität und Streit Wie viele Menschen mit ihren Nachbarn verstritten sind? Ich weiß es nicht. In wie vielen Familien Angehörige seit Jahren vielleicht nicht mehr miteinander sprechen? Ich weiß es nicht. Vielleicht einfach nur deswegen, weil man sich wegen des Erbes zerstritten hat. Kein Mensch kann von sich behaupten, noch nie gestritten zu haben. Und selbst, wenn es nur mit sich selber war. Wie viel Rivalität gibt es in dieser Welt und in allen Lebensbereichen? Da gönnt man den Kollegen nicht die Gehaltserhöhung oder den Erfolg. Und schon deshalb muss man den anderen dann piesacken. Wutausbrüche? Ja, ich denke, auch jeder noch so friedfertige Mensch kennt das mindestens aus seinem Inneren. Auch wenn er das vielleicht nie nach außen zeigen würde. In seinem Herzen tobt es. Intrigen, Neid, Uneinigkeit und Spaltung? Wir Menschen können so grausam miteinander umgehen und uns das Leben buchstäblich zur Hölle machen. Andere beim Chef schlecht machen, um selbst besser dazustehen. Oder wie sehr kann Neid einen Menschen innerlich zerfressen? Wie schlimm wirkt es sich aus, wenn Uneinigkeit zu Spaltungen führt, anstatt zu einem neuen Miteinander und zu Frieden? Trunk und Fresssucht? Der Kult rund ums Essen ist längst für viele Menschen auch schon eine Art Ersatzreligion geworden. Ob Vegetarier oder Veganer oder sonst was. Oder auch diejenigen, die, wie Paulus es an dieser, sag, dieser Stelle sagt, die nur für ihren Bauch leben. Durch Maßnahmen aufgrund der Corona-Pandemie bleibt es uns ja zurzeit nur noch die Möglichkeit einkaufen zu gehen und dafür das Haus zu verlassen. Ja, vielleicht noch zum Spazieren gehen. Und Joggen, aber das war's dann auch schon. Ja, Essen ist was Schönes. Und wer mich kennt, der weiß, dass ich auch gerne esse. Aber auch hier kann es ein zu viel geben, dass wir dem Essen einen zu hohen Stellenwert einräumen. Wie geht es dir jetzt damit, wenn du das alles gehört hast? Mich bedrückt das. Er schnürt mir die Kehle zu und ich erschrecke mich über mich selbst. Und ich frage mich, was so viel Böses kann aus meinem Herzen kommen? Und wenn ich mir diese ganzen Dinge vor Augen halte, dann wird mir deutlich, wie schwerwiegend meine Schuld und Sünde auch in meinem Leben Und dann muss ich nicht vorher ein schlimmer Verbrecher, Mörder, Kinderschänder oder Drogendealer gewesen sein, der dann von Jesus gefunden wurde. Ich weiß, ich bin in keiner Weise besser als diese Menschen. Jetzt lasst uns in den Römerbrief schauen und wahrnehmen, was Paulus dazu schreibt. Römer 5, Vers 6. Gottes Liebe zeigt sich darin, dass Christus sein Leben für uns hingegeben hat. Zur rechten Zeit, als wir noch in der Gewalt der Sünde waren, ist er für uns gottlose Menschen gestorben. So übersetzt es die Gute Nachricht Bibel. Nochmal nach der Neuen-Genfer-Übersetzung den gleichen Vers. Christus starb ja für uns zu einer Zeit, als wir noch ohnmächtig der Sünde ausgeliefert waren. Er starb für Menschen, die Gott den Rücken gekehrt hatten. Wow, wie unermesslich groß ist Gottes Liebe für dich und für mich. Dass er sich in Jesus hingibt, dass Jesus sich selbst opfert für deine und meine Sünde. Das Ausmaß unserer Sünde und Schuld habe ich vorher versucht zu beschreiben. Und ich merke, ich erfasse etwas mehr, wie tief Gottes Liebe zu dir und zu mir ist. Dass Jesus am Kreuz sterben musste, das war von Anfang an eine Zumutung für viele. Und das Kreuz ist bis heute eine Zumutung und ein Anstoß in vielen Bereichen. Das zeigt die jährliche Diskussion um Ostern. Wie wichtig denn Karfreitag überhaupt war. Das zeigt die Frage, ob es Kreuze in Klassenzimmern und öffentlichen Einrichtungen in Bayern überhaupt geben darf noch oder ob sich das nicht schon überholt hat. Oder daran ob man sein Kreuz trägt, auch in der Begegnung mit anderen geistlichen Führern anderer Religionen. Beim Besuch der Al-Aqsa-Moschee im November 2016 legten Kardinal Marx und der Vorsitzende der Evangelischen Kirche, Bedford Strom, teilweise ihre Kreuze ab mit der Begründung, dass Ich zitiere, sie darum gebeten wurden und ihre Aufgabe vor allem sei, Frieden zu stiften. Letztlich ist es aber immer ein Zeichen, dass das Kreuz nicht widerspruchslos hingenommen wird. Und es kann es auch nicht. Denn das Kreuz offenbart das grausame Gesicht der Sünde. Daran hat aber die Sünde letztlich kein Interesse. Und der Teufel, der Herrscher dieser Welt, will uns Menschen verblenden und der will uns weismachen, dass das Kreuz doch einfach nur ein unbedeutendes, altertümliches Folterinstrument ist, was weg kann. Der Teufel will uns Menschen einreden, dass es in der Gottlosigkeit, also in einem Leben, das nicht unter Gottes Herrschaft steht, es uns viel besser geht, Und dass wir damit viel freier seien. Doch der Tod Jesu am Kreuz offenbart schonungslos alle Täuschungen des Gegenspielers Gottes und zeigt, dass die Sünde ein für alle Mal ihre Macht verloren hat. Als Jesus am Kreuz unsere Sünde trug, da hat er den Preis bezahlt, den die Sünde letztlich fordert. Sünde führt unweigerlich zum Tod. Und dieser Tod, der führt in die ewige Trennung von Gott. Und diese Tatsache gilt für jeden Menschen, der in diesem Leben sein Vertrauen nicht auf Jesus setzt. Deshalb kann es nicht gleichgültig für uns sein, dass Jesus am Kreuz gestorben ist. Und erst recht nicht egal. Paulus beschreibt das in 2. Korinther 5, Vers 21 auf folgende Weise. Denn er hat den, gemeint ist Jesus, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Auch hier nochmal eine etwas verständlichere Übersetzung, die Gute Nachricht Bibel. Gott hat Christus, der ohne Schuld war, an unserer Stelle als Sünder verurteilt, damit wir durch ihn vor Gott als gerecht bestehen können. Jesus lebte immer in der Beziehung mit Gott, seinem Vater im Himmel. Und dies auch während seiner Zeit, hier als Mensch auf der Erde. Er kam aus dem Himmel, war nie von Gott getrennt und hatte deshalb auch nie gesündigt. Nur deshalb konnte er am Kreuz überhaupt deine und meine Sünde tragen. Damit hat er ein für alle Mal den Schuldschein beglichen, den die Sünde von einem jeden von uns forderte. Das ist das Evangelium. Das ist die gute Nachricht, auch heute an Karfreitag. Jeder, der diesem Jesus vertraut, darf wissen, ich bin frei von Sünde, von Schuld und von Scham. Ich bin in Gottes Augen rein und heilig. Was für eine befreiende und frohmachende Botschaft im Angesicht angesichts des Todes heute an Karfreitag. Die Frage für uns lautet, welche Auswirkungen hat unser Scheitern im Alltag, wenn Jesus am Kreuz bereits für all unsere Sünde und Schuld gestorben ist, sie dort bereits getragen hat? Es geht darum, Dass wir lernen, als Menschen zu leben, die die sich von dieser Wirklichkeit prägen lassen. Und dazu lese ich uns, was Paulus in Römer 6, 10 und 11 schreibt. Denn was er, gemeint ist Christus, gestorben ist, das ist er der Sünde gestorben, ein für allemal. Was er aber lebt, das lebt er Gott. So auch ihr. Haltet euch für Menschen, die der Sünde gestorben sind und für Gott leben in Christus Jesus. Auch hier nochmal eine etwas verständliche Übersetzung. Mit seinem Tod hat Christus der Sünde ein für alle Mal gegeben, was sie zu fordern hat. Mit seinem Leben aber gehört er Gott. Genauso müsst ihr von euch selbst denken. Ihr seid tot für die Sünde. Aber weil ihr mit Jesus Christus verbunden seid, lebt ihr für Gott. Ich finde diese Aussage in Vers 11 so großartig. Haltet euch für Menschen, die der Sünde gestorben sind und für Gott leben in Christus Jesus. Jeder, der in der Beziehung mit Jesus lebt, darf genau das lernen dass wir uns der Sünde für gestorben halten. Dass wenn die Sünde in uns anklopft, wir sagen dürfen, du findest mich nicht, ich bin tot für dich. Wie das Kind, das sich versteckt, das die Hand vor die Augen hält und sagt, Papa, ich bin weg, Mama, ich bin weg. So dürfen wir uns der Sünde für gestorben halten. Denn was Paulus hier beschreibt, heißt, dass wir nicht mehr unter dem Zwang stehen, sündigen zu müssen. Je mehr wir uns von Gottes Geist führen lassen, desto weniger werden wir unserer alten, menschlichen Natur folgen. Natürlich ist es ein Kampf und dieser Kampf, der wird uns begleiten bis ans Ende unseres Lebens. Und keiner von uns, keiner von uns wird es auch nur annähernd schaffen, sündlos zu leben bis ans Ende unseres Lebens. Aber was so großartig ist, die Sünde herrscht nicht mehr über uns, sondern Jesus. Der Heilige Geist macht uns fähig, als Menschen zu leben, die unter Gottes guter Herrschaft leben. Und was bedeutet das dann praktisch, wenn wir sündigen? Wenn wir unsere Schuld bekennen, dass wir unsere Schuld bekennen, dass wir unsere Fehler nicht verheimlichen, dass wir mit unserer Schuld wieder und wieder zu Jesus rennen und sie ihm nennen und ihm sagen, Jesus, ich erkenne, dass ich wieder mal den falschen Weg eingeschlagen habe. Ich nehme neu deine Vergebung in Anspruch, die du am Kreuz bereits für mich erwirkt hast. Keine Sünde, die ich je bekannt habe, hat noch das Recht, mich anzuklagen. Danke für deine Gnade und für deine Vergebung. Und die gute Nachricht ist auch hier, das gilt für alle unsere Fehler und Schuld. Davon ist kein Bereich ausgenommen. Alles, was wir ihm bekennen und wo wir bereit sind, umzukehren, das wird vom Licht seiner Gnade durchflutet. Und genau das brauchen wir in unserem Alltag. Nicht der utopische Anspruch, ich darf auf keinen Fall mehr sündigen, sondern wir dürfen, wie Martin Luther das ausgedrückt hat, tapfer sündigen. Das heißt natürlich nie, dass wir absichtlich und vorsätzlich Dinge tun sollen, weil Jesus uns ja sowieso vergibt, damit würde die Gnade billig werden und wir würden sie mit Füßen treten. Es bedeutet, dass wir in einem Bewusstsein leben. Ich fall, doch Gnade fängt mich wieder auf. Wir können unsere Augen nicht vor der Tatsache verschließen, dass wir noch sündigen. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir tief in unserem Herzen wissen, wo wir jederzeit Vergebung und Gnade finden. Beim Thron der Gnade. Denn Jesus hat am Kreuz bereits alles getragen. Deshalb dürfen wir auch ganz bewusst lernen, uns der Sünde für gestorben zu halten. Und das kann dann ganz aktiv geschehen. Indem ich zum Beispiel innerlich sage, wenn die Sünder an meiner Tür anklopft, Jesus, geh du bitte aufmachen. Amen.